0: Começando mais um episódio do Wiki Metal, o episódio 328, um episódio que a gente aqui é, meio que decidiu em cima da hora falar sobre esse tema. A gente ia falar de um tema mais light, mas de fato a semana passada foi uma semana muito triste para quem gosta de rock, de heavy metal. A gente teve várias, várias perdas, né? Várias pessoas nos deixaram e a gente decidiu fazer uma espécie de homenagem para a gente conversar um pouco sobre um cara que foi muito importante. O baterista, ex-baterista do Slipknot, Joey Jordison Esse é o tema deste episódio 328 do Wikimetal Eu não estou sozinho aqui, estou juntamente com um sócio fundador do Wikimetal Há mais de 10 anos junto comigo, Nando Machado Bem-vindo, Nando Machado, a este episódio De certa forma triste, né?
1: Triste, uma grande perda, né? Meu? Um cara que faleceu aos 46 anos Estamos falando sobre o Joey Jordison Baterista, membro fundador do Slipknot um cara muito importante para o heavy metal da segunda metade dos anos 90 em diante. Um cara que fez escola, influenciou muitos e muitos bateristas pelo mundo inteiro, né? Uma pena, realmente.
0: Uma pena, uma pena grande. Vamos trazer aqui, o, acho que do, do, da nossa redação, talvez a pessoa que seja mais fã de Slipknot, né? a nossa editora-chefe da redação, chefe da redatora, Érica Rumier bem vindo aqui a esse episódio, eu sei que você tá chateada com isso, aconteceu, acho que no último dia das suas férias, né, no penúltimo dia das suas férias, que jeito triste de voltar, né?
2: Nossa, demais, eu senti muito a perda, e, nossa, assim, no timing, né, foi o que você falou, uma semana que a gente perdeu tanta gente, mas eu acho que essa foi a que, a que mais me pegou.
0: É, foi difícil mesmo. Vamos trazer aqui também, não estamos com o time completo ainda, temos mais duas adições, uma delas é uma das nossas jornalistas que vem desenvolvendo um trabalho fantástico dentro do Wiki já já um bom tempo e noticiou várias dessas notícias né Larissa tudo bem Dude
3: tudo bem é realmente uma das partes mais difíceis né para gente dar esse tipo de notícia que tem os nossos sentimentos né apesar de não ser uma grande enorme fã de Slipknot é muito esquisito, né, ver um cara que se escutava na sua adolescência e que a imagem fez tanto, né, tanto impacto na sua vida e aí você vê o cara partindo assim tão cedo. Então, é isso, né, vamos homenageá-lo.
0: Vamos homenageá-lo e, para terminar, para completar o time aqui, vamos trazer ela, a primeira de seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, da casa Mad Sound... Quebradora das Correntes do Metal, Mãe dos Escravos, Calice dos Dothraki, Rainha de Westeros dos andalos, dos Primeiros Homens, Senhora e Protetora dos Sete Reinos, Co-apresentadora do Wiki Metal, Gabriela Marchetti.
4: Daniel Distler, essa é a melhor apresentação que eu já vi na minha vida, meus parabéns, palmas, palmas. <risos> Nossa senhora, eu não tenho nem o que falar Depois Daniel. disso tudo Tava todo mundo é. aqui no momento tão emotivo Foi pegar de surpresa, assim, desse jeito
0: É, mas Obrigado. foi puro Nessa essa semana, né, Gabi? Foi, foi, foi difícil, né?
4: Sim, uma atrás da outra, né? Uma, assim, acho que, se não me engano a, As duas primeiras mortes Que foi a do Joe e a do o do Metal Church, eles aconteceram no mesmo dia, só que aí a do Joey foi noticiada com um dia depois, né? Um dia de atraso, digamos assim. E foi as três, assim, uma atrás da outra, e a gente na redação não tava entendendo nada do que tava acontecendo, né? Porque não é comum, já é bastante é, difícil pra todo mundo noticiar uma morte, né? Imagine três. Num período de 72 horas, assim. É, foi bem complicado. E... É isso, né? Uma semana muito triste pra gente e pra todo mundo.
0: A gente... Você tinha acabado de entrar no Wikimetal, eu acho, né? Outubro... Acho que foi em no, ou outubro ou novembro de 2017. Um ou dois meses que você tava já com a gente aqui no Wikimetal. E a gente foi assistir um show do Megadeth, cuja abertura foi do Vimic, né? A banda nova na época do George Ordenson, né? O que você lembra disso aí?
2: Nossa, eu só tenho memórias boas. Eu confesso <risos> que eu tava mais ansiosa pra ver o Joey do que qualquer outra coisa, porque, infelizmente, eu nunca vi um show do Slippnacht com ele, então eu tava muito animada pra ver, e eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, meu, esse cara é um animal, ele não é um ser humano, tipo, não tem como ser, porque, nossa, o, o calor e tudo que ele tem, assim, tocando, eu lembro que, que eu fiquei já muito surpresa, assim, logo de cara, e aí o show do Megadeth, tipo, só aumentou toda essa sensação. E, e ainda é muito especial pra mim, não só por tudo isso, mas porque foi o primeiro show que eu cobri pro Ikmetal, né? Então eu tava muito feliz. Mas, nossa, ver ele ao vivo, assim, eu sei que é muito clichê falar que ao vivo é diferente, né? Porque óbvio que é. Mas assim, o dele não tem nem, nem comparação. Assim, é, foi incrível, foi muito bom.
0: É, ele é uma máquina, né, Nando? A gente também viu ao vivo aí, né, Rock in Rio, Monsters of Rock, né?
1: Exato, eu lembro muito bem do show do Rock in Rio. O Slipknot, para mim, sempre foi uma banda mais legal, assim, de, ao vivo do que, do que no CD. Eu, minha opinião pessoal, né? Uma banda que tinha um, um aspecto visual, o show deles realmente tinha um, uma pegada, assim, do, de visual, que poucas bandas, eu vi em poucas bandas, né, uma a iluminação, os fogos as máscaras, toda aquela a banda, vários integrantes né, andando pelo palco Corey Taylor realmente um frontman assim, acho que dos últimos 20 anos o cara mais legal talvez do, do Heavy Metal e a banda, eu acho que é a banda mais importante que apareceu no Heavy Metal desde talvez 95 96, segunda metade dos anos 90, pra cá nenhuma banda acho que foi tão popular quanto o Slipknot, eu acho que dessas bandas é, que surgiram aí com do nu metal chamado nu Metals, eles estão para mim disparados na frente e o Joey ajudou a formar esse som né, a criar esse som diferente do Slipknot apesar de ter a gente sentir as influências dele né eu acho que até ele deve ter ouvido muito sepultura na vida deve ter ouvido muitas coisas ele ele era muito fã dos bateristas clássicos né ele falava muito do Keith Moon John Bonham é, os caras né ele, Uh, Buddy Rich, até acho que tinha um pouquinho de uma pegada de Tommy Lee por causa daquela questão, daquele lance que ele tocava a bateria girava rodando. Né? Que era uma, rodando, que era uma coisa que o Tommy Lee fazia também do Motley Crue e ele também falava, lógico, Lars Ulrich, Charlie Benante, Dave Lombardo e, mas acho que ele ouviu muito Sepultura também
5: oh, When you don't complete my war More than your bedside. You never get out Cause you are never alive I am missing it I am the epiphanite Come on, let it go down And tell you why oh. No dead, not dead People make know people make know That when they're sick Nothing is do to them
0: É isso aí. Aliás, você tocou num ponto que eu queria ouvir a opinião da Gabi e da Lari sobre isso. É porque, pra mim, uma coisa que ficou muito marcante em 2005, 2006, eu viajei com, com uma galera. E tinha, um, tinha um cara que, que tocava, era baterista, mas ele, ele é de uma geração atrás da nossa, né? Ele tem, deve ter uns. Hoje deve ter uns, sei lá, uns 30 e muitos, 40 anos, mais ou menos assim. Então, eu via claramente que, pra ele. O que, sei lá, o Neil Peart representa pra gente, ou o Mike Portnoy representa pra gente, é porque a gente não viu o John Bonham em ação, né, De quando ele morreu, a gente ainda era criança. Mas a gente viu, meio que o Neil Peart já, já, já tocava quando a gente era muito criança, mas a gente viu todos os anos 80 do Rush, a gente viu os anos 80 e 90 do Mike Portnoy, caras lendários, caras que realmente, ou você citou, né, o Charlie Benante outros bateristas muito, muito clássicos, muito, muito animais, Igor, né, e, e eu acho que pra essa geração que veio depois da nossa, o George Jordison representa isso. Representa um negócio, tipo, top, assim, tipo, se é, tem um baterista que eu tenho que escolher é esse. Ele é um negócio. E eu, 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 eu até fiquei meio surpreso de ver, assim, porque eu achava legal o Slipknot e tudo mais. Mas não, eu não consigo colocar ele no mesmo patamar desses outros nomes, né? E eu vejo que é uma questão geracional, que tem outras pessoas que acham que é até mais, de repente.
1: Ele chegou no status de super-herói, né? Eu, eu chamo de status super-herói, quando você vê o cara e ele parece fora do normal, né? É, e com certeza ele tem esse status pra muita, muita gente. A gente viu a galera lamentando muito nas redes sociais quando ele faleceu. E ele já ter saído do Slipknot há um tempo, né? Ele continuava sendo o batera do Slipknot. Vai ser sempre, né? O batera do Slipknot,
4: Sim, e é, muito, é interessante porque o Nando comentou sobre o Lars Urich, que foi provavelmente uma das maiores influências do, do Joey durante a, a carreira, né? E o Joey substituiu o Lars em um show. Porque o Lars teve, teve um, um ataque de pânico ali, uma crise de ansiedade, e ele não conseguia subir no palco de nenhum. E aí ele foi lá e, e ensaiou as músicas, assim, horas antes do show, e chegou no show e arrebentou. E assim, pra um cara fazer isso com uma banda que não era a banda dele com músicas que ele não estava acostumado a tocar sabe, isso tem que ser realmente muito bom ainda mais com bateria, sabe bateria não é, assim, não falando que tocar instrumento é uma coisa simples, porque eu não toco nada então eu sei que não é simples nem um pouco nenhum deles, mas bateria exige muita coisa de vocês, exige muita coordenação exige muito ritmo, ela é um instrumento que dá a base a música, né, se você não tem a bateria, você não tem nada, e aí o cara vai lá, ele sobe no palco e ele substitui um dos ídolos dele super, assim, naturalmente, assim, durante 98% do show e eu acho que realmente não tem como negar que além de, de ser uma influência né, para pra, as novas gerações e pra, até pra, sei lá, para os novos bateristas, é, é porque era bom. O cara era realmente muito bom. Ele sabia o que tava fazendo, né? Eu acho.
1: deve ter sido para o James Hetfield ter que tocar com o Lars Ulrich depois, né, de tocar com o Joey George eu tô brincando, tô brincando. Eu, eu respeito muito o Lars Ulrich pelo aspecto mais de, de criação do que de execução, né, eu acho que ele é um artista, um batera Lars Ulrich, né, tô falando, extremamente criativo e fez batidas diferentes e realmente criou um, um estilo novo de tocar, mas na execução esses caras mais, né, tipo, até você fala, Eloy Casagrande, o próprio Dave Lombardo, Charlie Benante Joey Jordison, né, perto do Lars Urich, é, dá um pouco de pena do Lars, apesar do Lars ter toda a sua importância e, e todo o nosso respeito, sem dúvida, né.
0: O James falando assim, a crise passou,
1: Lars? Tem certeza? <risos> Você, você, não quer, uns... você não quer ficar mais? Você não quer se internar um você pouco? Você não quer ficar mais uns 10 anos aí em casa e
4: cuidar
1: da saúde? Mas Cuidado o problema é que ele é o dono da banda, né? Então acho que não dá pra tirar não ele. Não dá.
3: os comentários nessa matéria Esse, Isso que você falou, Nando eu não, ia, eu não ia falar nada Mas muita gente comentou nessa matéria Sobre o Joe Georgeson substituindo o Ars Exatamente isso, tipo Finalmente uma a é que baterista Então a gente consegue perceber a partir daí Quando os caras tiram o Ars né? e vem a, exaltando a, a força do Joe George são exatamente isso que o Daniel falou é né? uma parada geracional de ser muito reconhecido também porque acho que as gerações antigas meio que são, um pouco maríscos do Pinot tipo, ah, essas coisas novas aí esse Pnot não é tão bom que nem os heróis do metal e é assim, sabe?
1: Eu realmente acredito que a, a, o aspecto cri da criação das batidas do Lars é imbatível assim. ele é, o, é um baterista é, que às vezes é até mais importante e mais difícil né, você criar do que você executar. Uhum. Né? Mas é, era uma brincadeira, né? Mas, eu bem, não, eu... Ele tá
4: te ouvindo e ele com certeza te Não, Lars, <risos> é,
1: eu sei que a gente tinha combinado né, de entrevistar o Lars semana que vem, ele vai cancelar por causa disso, mas. Putz, melhor eu cortar essa parte do programa.
0: <risos> a gente já falou com ele, ele é a brother, tô tranquilo. É.
1: Não, mas o Slipknot eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi os caras. É realmente causou um impacto assim essa coisa do visual eu é, eles deram um passo além né do, de tudo que a gente tinha visto antes de desde que com aqueles uh, uh, né com, com uh, os explosões e maquiagem ou o Black Sabbath com a parte dos do, 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 né, filme de terror coisas que a gente sabe que o heavy metal sempre teve mas o Lip Knot era eu fiquei com medo a primeira vez eu era barra pesada meu e eles realmente tem um, uma, uma coisa triste da história da banda, né? Que é uma banda. A gente fala que é uma banda nova, mas já tem quase mais de 25 anos de banda, né? Mas eles já, já é a segunda tragédia, né? É uma pena. O Paul Gray, também, o baixista da banda, era um cara importante pra eles, morreu assim de uma forma super triste. E agora o Joey Jordan, apesar de não, não ser mais o Batera, também faleceu. A tragédia, né, meu, que acompanha essa banda. Muito triste isso
2: sim, e é muito triste pensar que os dois são cofundadores da banda, tipo junto com o Joy Gibson, Paul Gray e o Clown foram quem cri criaram assim basicamente o Slipknot do Zero então é muito triste pensar que duas das três pessoas que criaram a banda e que criaram toda essa oportunidade foram embora, e foram embora de jeito tão trágico e tão cedo, né
5: Shade, darkened gaze, every color is dismay. Arid sky, it tends to gray.
2: É muito triste pensar nisso, mas vocês comentaram é, duas coisas que eu acho que definem tipo, muito o Joy Johnson, que a primeira é essa coisa, é, quando o Nando comparou ele com o Larry Zurich, de é, ter a composição e ter o, a execução. O Joey era incrível nos dois, assim, é, é, o talento dele era realmente para os dois. Tanto que muitos dos grandes clássicos do, do Slipknot, ele que criou, ele que deu vida, e na hora de executar, ele fazia tudo muito incrível. Então, sempre, não sei, eu vejo muitos artistas que eles sabem fazer uma coisa muito bem, né? Não necessariamente eles sabem fazer tudo muito bem, mas o Joe é surreal o quanto ele conseguia fazer tudo muito bem. Talvez por ele Compor tanto, ele já pensava é, No show ao vivo, não sei Mas Eu acho que isso é, é muito forte No Slipknot, de tipo, ter toda essa, essa Composição E eles irem lá e conseguirem Apresentar com, com, tanto, com Tanto amor e com tanta paixão Eu acho que o Joey criou muito Isso. O Gray também, lógico Mas acho que na bateria você né, Como é mais físico Acho que você consegue enxergar Melhor. E outro ponto que eu ia falar é de falar de físico. A Gabi comentou de, de como ele conseguiu substituir o Lars tão rápido. É, eu sempre fico muito emocionada quando eu lembro disso. Mas assim, é, é muito bizarro pensar no que aconteceu com ele. Porque por ele ser essa pessoa que assim, nos 45 minutos do segundo tempo, ele consegue ir lá e tocar todas as músicas e arrebentar e. Dar toda essa energia que ele tinha, que passava pra gente, é muito triste pensar que ele sofreu com uma doença que tirou isso dele, né? A gente não sabe exatamente do que ele morreu, mas muita gente desconfia que tem a ver com a doença que, que ele tinha, que eu não sei se eu vou falar certo, mas é em elite transversa, que é basicamente. É horrível, é uma inflamação na medula o que eu achei surreal, porque eu nem sabia que a medula dava pra inflamar, mas aparentemente inflama, e assim, além de ser uma dor insuportável, ele a inflamação pega assim o seu corpo de uma forma que ele te paralisa então uhum. muitas vezes é, ele precisou ser levado com alguém pro palco, então tipo assim, ele não tava conseguindo nem andar até a bateria, mas mesmo assim ele conseguiu ir lá, tocar e assim, você podia, quem conhece podia até perceber que tinha uma coisa estranha, mas assim, quem não conhece achava, tá tudo bem então é muito surreal pensar que ele tinha toda essa coisa né todo esse talento na bateria a bateria tem toda essa coisa muito física e ele ter sofrido uma coisa assim, terrível de ele ter uma entrevista que ele fala que ele não que ele já chegou a ficar a semana sem sentir as pernas, de achar que tinham cortado a perna fora porque ele não tava sentindo, tipo, pra um baterista, isso óbvio pra qualquer pessoa, né, mas um cara que vive disso, eu, eu acho isso muito, nossa, muito bizarro e muito intenso, assim.
4: Isso, mas acontece muito sei lá, sei quando a pessoa chega no auge da, da, da carreira dela ou da fama e ela começa a perder tudo aquilo de um jeito e isso que a Erika estava falando e até um comentário que o Nando fez né, dele ser um, um super herói assim, da, da, da bateria me lembrou, é um comentário mais lúdico mas me lembrou um livro que eu estou lendo agora coincidentemente, se chama Canção de Aquiles e é sobre é uma releitura da Ilíada assim, uma releitura meio young, young adult que conta mais a história do Pátracus e do Aquiles, né? E Aquiles que foi esse semideus, esse, é, essa pessoa cheia de fama, mas que morreu muito jovem. Ele, ele ganhou fama por ser um ótimo guerreiro, mas ele morreu na primeira guerra que ele lutou, a primeira e única. E, e no livro eles comentam, tem uma cena que eles estão falando, e Aquiles vira pro Pátus e ele fala: é, Me nomeia um herói que foi feliz. Tipo, os heróis gregos, né? Os grandes heróis gregos. E o Patroclo não consegue, porque todos eles eram eles tinham muitas, muitas histórias muito trágicas. Tipo, uns enlouqueceram, outros mataram alguém da própria família, outros morreram, outros perderam. Não, não. E aí o Aquiles vira pra ele e fala, os deuses não deixam uma pessoa ter fama e ser feliz ao mesmo tempo. E, e eu achei tipo, uma coach muito, muito pesada, porque a gente consegue, eu sei que tá, tá, isso tá citado, é, numa época assim muito antiga muito anterior a todos nós mas a gente consegue trazer isso para os dias de hoje e pensar tipo né cara quantas pessoas que têm fama e, e dinheiro e fortuna e elas têm um milhão de problemas agora eu trago a pergunta vocês conhecem algum famoso que é feliz <música>
5: and the
1: teve exemplos aí nas Olimpíadas pessoas extremamente bem sucedidas que você fala, nossa, ela tem tudo conseguiu tudo, o Chris Cornell para mim é o um exemplo perfeito do que a Gabi falou, de um cara que tinha tudo né meu, a maior voz da, da música é, sucesso, Soundgarden tava voltando, fazendo o show sold out, lógico, tem a questão do, do, dos remédios da, da, do vício, tudo isso que piora muito, mas a questão de saúde mental é muito sério, eu acho que existem né, Pessoas extremamente bem sucedidas Que conseguem lidar com a fama E, e acabam uh, Conseguindo né, um, um, um equilíbrio Mas realmente é, é difícil Você tem que ter uma, uma boa formação Você tem que ter um bom acompanhamento Você tem que ter é, disciplina Você tem que saber a hora de parar né, A hora de, de tirar um tempo Um tempo de folga para você é, ter pessoas em volta Também que, que ajudam a a manter esse equilíbrio, os pés no chão, né então, acho que lógico, existem pessoas bem sucedidas, que são extremamente bem sucedidas, felizes, mas é uma questão interessante, né você pensar que as pessoas sonham a vida inteira em conseguir uma coisa, quando conseguem parece que, que, que não, não, não rola, né mas é, é uma questão bem interessante que está sendo bem discutida hoje
0: é isso aí, tirando o Nando Machado acho que não conheço ninguém, assim
1: é, tirando muito rico e, e feliz o Daniel Disley, né? <risos> não, 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 só não vai
0: Sobe música aí, sobe música
2: aí. <risos> Poderosos. Nossa.
5: Everybody <risos> <risos> a pé, comentou da...
4: Da doença que o Joey teve Que foi a Mia, ali, de transversa Que foi a doença que acabou tirando ele do Sleep Not, né? E tipo assim, teve um Um caso muito curioso dele Comentando que ele ficou um tempão No hospital E ninguém sabia o que ele tinha Nem ele sabia o que ele tinha E que ele recebeu a notícia da demissão dele Por e-mail do Slipknot E nem eles sabiam né o que tinha acontecido E foi uma, foi uma história Que me chocou bastante, na verdade Porque eu fiquei pensando comigo, tipo, mano seus amigos de longa data, os caras vão te visitar no hospital pra
2: descobrir o que você tem, sabe? Fiquei meio... O que é aconteceu? Que eu, é que eu acho que rolou uma coisa meio, tipo... Ah, como no último show que eles tinham feito antes dele ir pro hospital, ele não tava muito bem, tipo, não conseguia ficar de pé direito, não tava conseguindo tocar direito, eles ficaram, tipo... Acho que ele tá com um problema, eu... Eles nunca falaram, né? Mas... Especificamente, qual o problema eles imaginaram, mas eles imaginaram que ele tinha uma coisa com bebida ou com droga e falaram: Tipo, a gente não pode ter esse tipo de problema mais na banda. O que é meio chato, né? Porque é isso que você falou: Tipo, vai visitar, vai entender direito, né? Principalmente o cara que foi um dos fundadores do grupo. Isso eu achei meio estranho, mas acho que pelo visto depois eles. Né, depois que descobriu a doença e tudo, acho que eles se resolveram até porque assim, eles ficaram meio que assim de bem, voltaram a ser amigos depois de tudo isso, mas é muito estranho, né, você pensar, tipo, oh, o cara tá internado e você manda um e-mail falando que ele tá fora da banda é um pouco é, estranho
1: é difícil julgar, né, eu prefiro não, não, o próprio Corey Taylor já deu declarações que não foi nada disso tal, sei lá, é difícil, quando você tá dentro de uma banda, é uma coisa tão Tão única assim que só os caras sabem o que rolou, e pelo, pela reação que o Corey Taylor teve né, com o falecimento do Joey, eu acho que mostra que ele tinha muito respeito pelo Joey, né? Ele fez um blackout total nas redes sociais, cara. Com certeza ficou muito chateado, né? Mas isso aí é, eu acho que relação pessoal assim é muito, muito própria dos caras, né? É difícil a gente julgar. Às vezes os caras estão putos com ele Porque realmente achavam que era alguma outra coisa E só foram uhum. descobrir o que, que era depois né? Não sei
3: Interessante que o Jerry Jordan nunca Na época que ele estava com essa doença E até no tratamento Ele não, não tinha contado né, para o público Ele tinha esse, esse medo De parecer que ele estava Se vitimizando E é, pedindo Uma empatia, que não era bem o caso Mas o que eu acho bem interessante Dentro de tudo aquilo que a gente conversou Sobre saúde mental E, e tudo mais, principalmente na música Eu acho muito interessante que depois disso ele ganhou um prêmio de Metal God, lá da Metal Hammer, e aí ele foi falar sobre essa vivência dele, né? Sempre também, muito respeitosamente, falando sobre os hipnóticos como grandes irmãos. E ele falou, é, ele usou essa experiência horrível, que ele falou que não desejava para o pior inimigo, para incentivar as pessoas, porque muitas vezes, alguns diagnósticos são muito solitários, né? Você vê, a gente nem sabia que deixei isso de mielite transversa, então existem diagnósticos muito mais complexos e muito solitários também, porque a pessoa acha que chega a um ponto que acha que tá enlouquecendo, né? Porque não sabe o que tá acontecendo com o próprio corpo ou com a própria mente, no caso de quem está enfrentando algum tipo de problema emocional. Então, ele falava, né? Eu sou prova viva, que é possível se reerguer, e ele só quis divulgar isso para o público quando ele fosse uma história de superação. Porque ele tinha ciência que muitas pessoas não saíam daquele buraco. Então ele só quis abrir quando ele pudesse ser, assim, esse herói mesmo para além da bateria. Então eu acho isso muito bonito, assim, mostra uma força emocional muito grande, né? Porque eu acho que a primeira coisa que eu faria, quando eu tô sofrendo, eu já falo pra todo mundo. Gente, tomara, pelo amor de Deus, eu preciso aqui de ajuda. E aí o cara vai lá, enfrenta o um negócio desse e volta com uma super missão de vida. chorando. Né? Pausa pra eu chorar um
0: pouquinho. Não, não tem pausa, não. Vamos seguir. Eu achei muito bonito também a reação do, do público em geral, né? Dos fãs, dos outros dos outros artistas também. Teve gente muito grande, que nem Ozzy, Osbourne, Sari Tankian, é, gente muito famosa, o pessoal do Trivion, pessoal de gerações antigas, que nem Exodos, Testament, pessoal de bandas novas. É, muito bacana. E eu, eu achei em particular a declaração o post né, do Mike Portnoy um dos maiores bateristas de todos os tempos. É, falando que foi muito doída essa morte. Porque quando o Joey soube que o filho dele, né? O filho do Mike Portnoy, o Max, era fã do Slipknot, ele mandou uma caixa gigantesca de coisas do Slipknot pra ele. E aí o Mike ficou muito emocionado. Também mais um detalhezinho aí do Joey muito legal, né?
3: Nossa, sem dúvida. Ele era um cara muito atencioso com os fãs também, né? Tocava com os fãs do Print Hotel, assim. Uma coisa incrível que mostra também essa envergadura né, do caráter dele e de tudo mais. A postura dele também com o Slipknot depois. E aqui lembrando um pouquinho disso que o Dani perguntou para mim e pra Gabi sobre como que a nossa geração né, encarava o Slipknot e tudo mais. Eu confesso que eu era meio esquisitinha porque eu queria mais saber do pessoal das antigas. né então eu li todas as biografias na Wikipedia, olha onde nós estamos agora, né? Valeu a pena, tudo deu certo. Mas, apesar disso, eu tinha é, o Slipknot como uma das bandas recentes que valiam a pena, assim. E eu lembro, inclusive, no, no vídeo de tributo que o Slipknot fez pro Joe Georgeson, eles colocaram um trecho do solo de bateria dele no DVD Disaster Pieces, de 2002, e é uma coisa insana, né? Você vê aquele cara com uma máscara que não tem expressão, a bateria dele tá girando no próprio eixo, assim, tem um pentagrama ao fundo, então, além de tocar muito bem, tocar muito bem girando em 180 graus, e, e também é, tinha uma coisa no hipnótico, como o Nando falou que teve medo quando foi no show, é uma coisa quase proibida assim. Eu acho que com o passar do tempo. Eu não sei se a gente acostumou. Ou se tinha uma, uma energia diferente naquelas formações iniciais, naqueles discos de iniciais da banda. Mas era, era como se eu estivesse presenciando e testemunhando uma coisa, assim, que talvez ela não devesse. E isso só aumentava, assim, a emoção. Então, eu acho que mesmo descobrindo os Nick Nod tardiamente, né, porque como nós vimos aí em todas as contas, eu era bem novinho quando eles lançaram grandes álbuns é, era uma, uma emoção assim, ainda muito forte de, meu Deus, olha isso, isso é muito fantástico e é o mesmo sentimento que Dani e Nando sempre nos narram aqui pegando as capas de vinil de Iron Maiden, Black Sabbath isso tinha com os Nick Nod, sabe, guiar as matas, tentar identificar quem era quem e eu que tinha medo de palhaço, né tentar fechar o olho bem na hora que eu o Xiaomi passava! <risos> <risos> <risos>
4: causa uma impressão, né? você vê, tipo, tanta gente, assim, com mascarado, eu acho que eu tava pensando nisso quando o Nando falou dessa questão de ter visto esses caras mascarados no palco me lembra, me dá um sentimento muito de The Purge, assim, aquela, aquela franquia de filme, sabe? De pessoas mascaradas que eu não sei se veio antes ou depois eu não sei quando que surgiu The Purge, mas assim não sei se o clipe que nós veio antes, mas talvez um tenha sido de inspiração pro outro, sabe? porque tem, tem essa coisa, né, de você não vê o rosto da, das pessoas é um, causa uma impressão muito grande, ainda mais quando são tantas pessoas no palco. assim, primeiro grupo de K-pop foi o Snoop Knot. Humor e piada, gente, assim, tô brincando. Mas uma coisa interessante é que o último show do Joey no Snoop Knot, que foi o que a, a Erika mencionou há um tempo atrás, foi aqui no Brasil, né? Foi em 2013. E, e é, é muito bizarro, assim. Você tava lá, Nando? Você
0: chegou é, assim? é um que nós, é, aqui? aqui Opa, é, o show O que? Nando o que eu. Também é, estava. Os dois, a, a dupla infalível. Conta aí pra Ai, gente como é que foi. É, foi não, foi, foi incrível. O que o Nando falou um pouquinho também, acho que a gente tava no break aqui. O lance de. Você tá, é, aqui assim. <risos> é, o, o lance de não saber, né? É, a gente, obviamente, não sabia que aquilo lá era o último show dele no Slipknot, né? E se soubesse, acho que a gente olharia até com outros olhos, aproveitaria mais, olharia com mais detalhes. É, aconteceu a mesma coisa com o Jeff Tate no Queens também foi o último show dele no Brasil também, a gente estava lá também. Então, essas, teria esses acontecimentos...
1: Tanto,
0: né? teria Vocês tanto. são os
4: grandes pé-frios do metal, então, é isso. Vocês São os próprios Mick Jaggers. É Não, isso. tinha é 100 tá com... mil, 50 mil pessoas lá, meu. Vocês Pô, nunca mais, mais vão ver um show de metal, os dois Não. juntos, tá? Vocês foram no Linkin eu... Park? Vocês Ora, foram gente... no último show do Linkin Park? Como?
0: Como? Como?
4: Não. A gente foi em... <risos>
1: Olha, oh, só para rebater 2 é, é
4: coincidência, três é padrão Meus queridos
1: <risos> Só para rebater isso A gente foi em vários shows que as bandas não terminaram depois Ainda. Muito mais
4: Ainda, exato
5: <risos>
1: Não, não,
4: não, Três é padrão Nando Machado, não tem como você fugir disso Já é Vamos fácil falar Uns
1: 300 shows que eu fui que as bandas não terminaram depois Ninguém saiu da banda, tá todo mundo feliz da vida so
0: Gabriela Não, Marquete a gente... querendo querendo causar aqui, né? É, mas vocês tinham
4: punição. É a, ah, é.
0: <risos> a gente a gente foi em 500 mil shows assim, esses três aconteceu isso, mas uma hora acontece. Mas enfim é, é isso, né? Acho que para o nosso episódio 328 uma uma homenagem né ao, ao grande Joy Jordison é, que, infelizmente, nos deixou... Tu, tudo isso né a gente é, que a gente falou aqui dá para acompanhar no nosso portal, no Wikimetal. Tem uma matéria falando só sobre as manifestações de pessoas famosas, aquelas, esse negócio que eu contei do Mike Portnoy, o Ozzy, o que ele falou, o Seri Tankian, o, o Daron, da um monte de gente falando, o Charlie Benante e, e tem a história da música Snuff, de como que o Joy Jordanson transformou a música Snuff que o Corey tinha feito não pro Slipknot e ele, ele conseguiu convencê-lo a que vire uma música do Slipknot, tem muita coisa legal para acompanhar lá no nosso portal, então sigam a gente aqui no, não sei onde vocês estão ouvindo, mas se é no Spotify, no Deezer no Youtube, estão vendo a gente aqui também, assina aí é gratuito, segue a gente segue o portal e é isso meninas, é isso Nando?
1: É isso mais um episódio do Metal a gente promete trazer notícias mais alegres da próxima vez mas fica aqui a homenagem ao grande Joy Jordison, esse merece
0: a, a gente ia falar do aniversário do James Hetfield esse é o que a gente tinha, tinha programado para falar neste episódio mas isso fica pro ano que vem né Eric? a gente fala do James <risos> em outra oportunidade e esse aqui a gente é, quis homenagear sim. o Joy. nos vemos Exato. daqui a 15 dias meninas
3: sim. até lá até tchau
1: Eu consigo mas, tirar o marca do negócio. Como é que tira essa marca da marca? Que marca, Que marca, que que não tá O que você tu cara? tá falando, <risos> cara? Negócio da marca. Tô falando sobre o Joey Jordison, baixista... Baixista não, né? Você viu que as minhas guitarras tudo foram roubadas, meu? O
4: que, que que aconteceu? Claro. Eu tava tentando entender o que, que era isso atrás de você.
2: Eu super achei que você tava num quarto decorado e era o tipo... Eu pensei que fossem pássaros. Pássaros? Eu também.
1: <risos> Eu tava... Pássaros?
2: Tá, quando chega coisa boa, você pode mandar pra mim. Você sabe meu endereço. Tá?
1: Pra você só cookie, bolo, essas coisas.
2: Mas pode vir junto. <risos>
0: Pode, pode você, quer que eu volte? Mas tudo bem, não agrega Ô, nada o Daniel,
2: for... ele aposentou tá recebendo a aposentadoria dele assim, ó vou ficar aqui, ó
0: mas então como é que volta? Eu não entendi. <risos> alguém volta aí, qualquer um ou quer que eu volte? você é. quer que
4: Após eu volte? é, volta, volta aí, né? vocês são os grandes pé-frios do metal então, é isso vocês são os próprios Mick Jaggers vocês nunca mais vão ver um show de metal os dois juntos vocês foram Olha, gente... no último show do Linkin Park?
5: Q metal, Wick metal, Wick metal, Wick metal, Wick metal, Wick
4: metal, Wick metal, Wick metal, Wick metal. Vocês são os grandes pé frios do metal. Então é isso,
5: vocês são os próprios Mick Jaggers.